0: В эфире Вести ФМ традиционно в это время, в субботу, программа «Нац. Вопрос». Отсутствует сегодня наш друг Гея Саралидзе, поэтому мы вдвоем с Маратом Сафаровым. Марат, приветствую. Привет, Старман. Из двух частей будет сегодня у нас состоять программа, потому что много событий произошло на этой неделе. Если во второй части мы поговорим о законодательных инициативах польского Сейма, и как их теперь, собственно, необходимо понимать нам всем, то в первой части предлагаю поговорить о событии, которое для многих оказалось весьма и весьма неожиданным, хотя, казалось бы, именно Российская Федерация делала невероятно много для того, чтобы эта история никогда не ушла на обочину общественного внимания. Я имею в виду, прежде всего, визит Путина и
1: Нетаньяху в музей. Марат, почему вдруг последовала такая странная реакция на это? Мне кажется, что многие вот действительно, что Арман не знали сути этого события, которое отмечалось на этой неделе в понедельник. Напомним нашим радиослушателям, что в понедельник президенты России и Израиля действительно посетили еврейский музей в Москве, и дата была связана в том числе с событиями более чем 70-летней давности с восстанием в лагере Собибор, который организовал советский офицер Александр Печерский. Во время этой встречи и государственных переговоров между президентами был продемонстрирован фрагмент фильма, который Константин Хабенский готовит. Ну, премьера там намечается на апрель, но, тем не менее, уже определенные части фильма готовы, и они были показаны о событиях в этом лагере. Надо сказать, что еще очень неожиданно было то, что для многих, что это история героического сопротивления, одна из немногих в истории концлагерей, но, ну, может быть, в сравнении с восстанием в Варшавском гетто, с трагическим, вот Собибор еще одна из героических страниц восстания заключенных, и более 450 заключенных все-таки спаслись из этого лагеря смерти. И, конечно, для многих было неожиданным и то, что э, события связанные с исторической памятью об этом лагере, об этом восстании, они, в общем-то, освещались в июле прошлого года. И не случайно, в почти уже более чем полгода назад, да почти уже год скоро исполнится, как официальный представитель МИДа России Мария Захарова говорила о том, что наша страна неожиданно, хотя в 2013 году было такое, была идея, реформирование экспозиции этого ныне музея на территории Польши, но через три года неожиданно Российская Федерация не была приглашена, то есть государство-освободитель фактически. Ну, да? я бы
0: не сказал что это было очень неожиданно, как раз наоборот. Здесь-то с этой точки зрения Польша поступила ровно так, как мы и ждали и предупреждали даже об этом.
1: Ну да, но тем не менее, с точки зрения исторической справедливости и памяти об этих событиях, это даже скорее не неожиданно. А... Ну, возмутительная и необъяснимая ситуация, которая произошла. Надо сказать, что приглашены были к реформированию этой экспозиции представители Израиля, Словакии и Нидерландов, но не России.
0: А, Марат, мы продолжим это обсуждение. У нас на связи со студией сотрудник информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ» Никита Власов. Никита, мы приветствуем вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, ну
0: и слушаем вас, соответственно.
2: Ну, прежде всего, хотелось бы заметить, что тема Холокоста – это вопрос не только касающийся историков, тех, кто занимается событиями Второй мировой войны, но и вопрос сохранения и передачи исторической памяти в более широком общественном измерении. А, значит, это тема более широкого контекста семейного воспитания, образовательных программ, позиций СМИ. Потому что если люди забывают уроки истории, если свести Холокост к частному событию истории середины XX века, то с моей точки зрения есть большая вероятность того, что этот ужас, это гуманитарная катастрофа, не имеющая аналогов мировой истории, рано или поздно может повториться. И, собственно говоря, так и произошло, когда в 1994 году без всяких лагерей и газовых камер в Руанде было уничтожено более миллиона человек. Это лишнее свидетельство того, что так и не усвоены уроки Холокоста. И мы видим, как сейчас разворачивается острая политическая полемика вокруг законопроекта, инициированного польским САИМом. Мы видим ситуацию, когда польские законодатели одобрят закон о Холокосте, который предусматривает э, тюремное наказание за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. И этот документ вызвал крайне противоречивую реакцию как в Израиле, так и в ряде в других стран, в частности на Украине. Хотя, конечно, причины этого недовольства существенно различаются. Но в данном случае важно другое. Цитируя слова израильского премьера Нетаньяху, Польша должна отказаться от этого закона, поскольку факт Холокоста во всей его полноте нельзя отрицать. И со своей стороны могу только сказать, что в современной России память об этих трагических событиях не просто сохраняется, но и закреплена на уровне уголовной ответственности. Например, уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. И в 2012 году президент Владимир Путин, как мне кажется, поставил точку в вопросе отношения российского общества и государства к теме Холокоста, когда он сказал, что отрицать Холокост — это не просто циничная и беспринципная ложь, но это забвение уроков истории, которое может привести к новой трагедии. И я думаю, что эта оценка абсолютно точно отражает суть и смысл данного вопроса.
0: — Никит, спасибо. спасибо. На связи со студией Вести-ФМ был сотрудник информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ» Никит Влас. Марат, ну здесь вот я с одной стороны абсолютно согласен с Никитой, а с другой стороны вот меня не покидает какое то такое чувство, что меня в чем-то обманывают. Вот Россия свою позицию по Холокосту обозначила. Неоднократно. Да, причем это даже на законодательном уровне у нас есть. С Израилем тоже все понятно. На территории Европейского Союза вполне себе есть очень жесткое действующее законодательство по этому поводу. Но что мы видим параллельно? Прибалтика. Балтике откровеннейшая гларификация людей, которые являются не то что исполнителями организаторами э, Холокоста на территории той же Латвии. Ну, я имею в виду, например, небезызвестного э, Виктора Арайса или не, еще более известного Герберта Цукурса. В Литве открыто героизируется фронт литокс, литовских активистов, который устроил э, тогда Холокост э, в июне 1941 э, -го года. На Украине, ну, уже, по-моему, недели не проходит, чтобы не появилась новость об осквернении памятников а, советским солдатам, об осквернении синагоги и, и так далее, и так далее. А, что происходит с миром?
1: В Эстонии ну, такая же история. В Эстонии, да, да история, масса да. точек. А, Молдова из той же серии имеется. Да, то есть и члены Европейского Союза, и кандидаты в это благодатное пространство, в общем-то, причем на восточных его рубежах, то есть тех, на тех территориях, где, собственно, Холокост и развивался в своей наиболее трагической фазе, где находились лагеря смерти, крупнейший гетто, вот именно там сохранение исторической памяти осуществляется крайне однобоко. Тогда как действительно в центральной Европе он не только закреплен в качестве отрезания Холокоста в качестве уголовного преступления, но и введен уже достаточно давно в образовательную, в образовательную программу. И здесь очень широко можно посмотреть. Здесь не только речь идет о собственном Холокосте, но и о преследованиях цыган и других этнических групп, и социальных групп, которые осуществлялись нацистами. И вот эта история, конечно, она очень интересна в том смысле, что страны, которые... В Собиборе участвуют в этом перелицевании музейной экспозиции, про не очень понятен проект, что, собственно, там им необходимо обновить, ну, может быть, техническое что-то, в частности, Нидерланды и Словакия государств, в которых, ну, в частности, уже Нидерланды нельзя никак обвинить в том, что память о событиях Второй мировой войны там не сохраняется, тем более, что страна была сама, сама одной из жертв войны. Так или иначе, никакого протеста они не высказали за этот период времени, то есть с июля прошлого года, в течение большого периода времени. Да и сейчас ничего не слышно об их позиции относительно этого нового польского закона. Вот это очень интересно, в том смысле, что... Те государства, которые, казалось бы, сами не участвуют в героизации нацизма, сторонятся этого, брезгуют этого, преследуют людей, которые справедливо преследуют людей, которые осуществляют ревизию событий Великой Отечественной Второй Мировой Войны, но, тем не менее, сами они, их голоса совершенно не слышны. Вот это очень интересная вещь, и она симптоматичная вещь. То есть, таким образом, молчание знак согласия они поддерживают своих восточноевропейских партнеров и кандидатов в партнеры, или нежели как-то отмалчиваются, или политические резоны у них взяли верх над событиями и памятью о войне. Вот те критические замечания, которые сейчас прозвучали, я их 100%,
0: 200% поддерживаю. Но при этом надо быть честным. И сказать, что э, у нас ведь тоже происходят достаточно э, странные вещи. Вот все и всегда познается в сравнении. Вот ты бываешь в Германии, заходишь э, в магазин самый крупный, там Дусман, например, там стеллажи книг, посвященные этой проблеме. Ну, надо вообще отдать должное немцам. Они, конечно, все это изучили до невероятных размеров все это преподается обязательно в немецких школах потому что вот этот вот комплекс вины за содеяное а в годы второй мировой войны его никто вовсе не отменял он до сих пор существует что происходит у нас в крупных книжных магазинах я например уже очень давно не видел никаких серьезных работ посвященных проблематике холокоста Значит, мои друзья, замечательные историки Дмитрий Жуков и Ван написали э, очень хорошую книгу э, про антисемитскую пропаганду на оккупированных территориях, РСФСР причем. Тираж этой книги был тысячи экземпляров. Это что означает, что у нас нету в обществе потребности, или мы уже все просто настолько хорошо знаем, что нам лишний раз даже ничего не нужно? Я вот правда не понимаю подобного подхода.
1: Да, есть еще. Можно назвать работы, которую издает историк Илья Альтман, в том числе и архивные, и прежде всего архивные работы, которые центр Холокоста издавал уже в течение 15 лет. Ну,
0: такого обш... да, обширного вот историографии. Симкин.
1: Да. Есть люди, но Есть. это опять это единица. Это единица сродни тому, что осуществляется в немецкой историографии, в историографии, кстати говоря, и голландской, там эта тема тоже очень широко поднимается и освещается именно не с идеологических позиций, а с исторических и архивных. Может быть, действительно нет потребности в этом изучении. Возможно. Ведь все-таки всему диктует спрос, интерес, может быть, это событие, возможно, да, но существуют же такие точки зрения, что для европейских стран такие ракурсы да, войны, они были различны, в разных странах по-разному воспринимались, в нашей стране еще какого-то полноценного осмысления этих событий, в том числе и происходивших именно о чем вы сказали, на территории РСФСР. Не будем уже брать те катастрофы и те события, которые происходили на территории Украины или Беларуси. Пусть разбираются местные историки. Я думаю, что все-таки какая-то часть честных историков есть, которая на Украине, которая может осуществить архивные исследования, это, это могла, могла выставить. По
0: украинским законам теперь, эти исследования теперь, закончатся теперь... сроком в СБУ. Там да, а теперь быстро. это
1: все быстро, да, к сожалению. Но так или иначе, если мы возьмем те события, которые происходили на территории, собственно, нашей страны, в Смоленской, в Брянской областях, в Псковской области, да, собственно, даже в Подмосковье. В Тверской, в Калининской тогдашнем области и так далее. Вот если бы эти работы были посвящены таким событиям, и может быть шире, не только вот такой, ну так скажем, фактологический материал о количестве жертв, он так или иначе все-таки изучен, о восприятии этих событий, об отношении местного населения к этим событиям о Холокосте и партизанском движении, например, в Брянской области, о еврейских партизанских отрядах, мы знаем о них по материалам Белоруссии, но мало знаем о том, что происходило на территории Российской Федерации. Может быть, под другим градусом уже восприятия, потому что, собственно, сами места э, расстрелов и событий, которые происходили, более или менее понятно, что говорить о человеческих жертвах так нельзя, но так или иначе, все-таки уже изучены. А вот именно социальная плоскость, кон контекста этих трагических событий, он, конечно, очень-очень важен, потому что еще, ну, например, даже такой момент, что еще во многих регионах нашей страны, а в западных областях нашей страны живы еще люди, которые помнили эти события. И документальный, нарративный материал можно еще собрать.
0: Но, к сожалению, тем мало кто э, хочет э, заниматься на серьезном уровне. Там смс-портал э, Серж пишет. Читали ли книгу Гитлер, Создатель Израиля. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, давайте я вам так сажу. После того, как я в свое время прочитал исключительную ахинею Адольф Фейхман, Создатель Израиля, все остальные работы по этой теме, мне уже как-то э, не очень интересно, право слово. Э, Марат. Вот мы в программе «Нац Вопрос» зачастую вынуждены все время повторять одни и те же условно векторы да, нашего общественно-социального недовольства, да, там отсутствие широкой там просветительской программы, отсутствие социальной рекламы, отсутствие вообще серьезного какого-то интереса к теме. И вот мне иногда просто вот по-человечески обидно, вот я полистал просто израильскую печать. Абсолютно все средства массовой информации написали о том, что Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера. Это если просто кто-то не знает. Оскар Шиндлер, это тот самый человек, будучи членом НСДАП, спас тысячи евреев в годы Второй мировой войны. И вот в Израиле это... Ну, чуть ли было не главным событием.
1: Да, вообще. в течение недели русскоязычные каналы об этом очень много говорили. И все стали вспоминать и фильмы уже немножко подзабыты, но, наверное, один из крупнейших фильмов ну, о это Холокосте список Шиндлера, да, список Шиндлера, Стивена Спилберга классическую ленту о Холокосте. И вообще эта тема была ну, в центре внимания, надо, сказать, надо отдать должное многим СМИ мировым, и включая, конечно, израильские СМИ, которые говорили о том, что эта встреча происходила и в дни памяти, связанные с прорывом блокады Ленинграда, то есть вот контекст событий Второй мировой войны, он был шире, только Холокоста рассматривались эти вопросы. Понятно, что в конце недели уже в нашей стране отмечается 75-летие Сталинградской битвы. Вот так пришлось на одну зимнюю неделю столько событий. И об этом говорилось очень-очень много, в, в отличие от нас. нас, от нас, от нас у когда нас это новость
0: было, вообще утонула. в ну, новостной
1: было. хроники это прошло в репортажах, в вечерних новостях, но какого-то аналитического осмысления э, не было, ни просветительского документального фильма, который у нас есть, существуют, они не подтянули в эфирную сетку и в прессу печатную, например. Ну, в общем-то, никаких особых не было. Единственное, какие были моменты, это было связано с тем, что вот весной будет планировать, планируется премьера фильма «Собибор». Об этом речь шла, но так достаточно тоже не особенно заинтересовав Мне вот обычно,
2: момент.
0: когда вот я об этом говорю, о том, что у нас не хватает этого, 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 обычно мне говорят, ну ладно, как бы, это там традиционные СМИ, ну вот. Ты же сам говоришь о том, что они как бы уступают
1: сегодня Пайму Перинсу в меди. но ну, так и в новых меди этого ничего не было. И в новых медиа, и в соцсетях об этом хваленных. наших там у нас там целая же когорта аналитиков диванных, которые освещают все новости лучше всех Ну профессионально. Вот со
0: списком
2: Шиндлера не ну, очень получилось. Тяжеловато,
1: да, как-то прошла эта новость очень быстро. Поэтому очень важно, чтобы эта информация проходила более, более масштабно и осмысление это проходило, опять же, в контексте всех тех событий. Потому что понятно, что если речь идет только о, ну, как мы привыкли да, на профессиональном языке говорить об инфоповодах, это, это не дело, да, нельзя анализировать информацию и освещать ее только в пределах одних суток, когда произошло событие. Это намного более широкая тема, и э, очень бы хотелось в то же время, чтобы она не, при, не приобрела бы академическую сухость, что мы знаем по многим другим нашим, э, включая современные внешнеполитические события.
0: Я бы здесь, конечно, бы поспорил, потому что э, некий налет академизма все-таки на эту тему бы я добыл его отсутствие в принципе, сегодня
1: в медиапространстве. Возможно, и так, да. Хот хотелось бы, чтобы на эту тему рассуждали действительно те люди, которых мы вот сегодня даже назвали нескольких историков э, российских, которые этим профессионально занимаются, и которые авторитетны и на международных конференциях, посвященных темам геноцида.
0: Ну вот, э, что интересно, да, вот произошло это событие. Вот мы сейчас э, поговорим об этом. Но я не вижу к огромному сожалению, некой заинтересованности вообще общества что-то узнать по этому поводу. А вот мы во второй части будем говорить про Польшу. Вот это ведь там с огромным, большая заинтересованность с огромным энтузиазмом. да, Там Польша, Украина, Прибалтика, Молдова. А вот этот факт, он как бы у нас, по сути дела, получается даже... Какая-то гипертрофированная уже немецкая история. Вот немцы не хотят об этом говорить, им стыдно. А мы, я не знаю, по какой причине не хотим говорить. Может, потому что мы все об этом знаем. Но у меня, вот, честно могу сказать, масса сомнений на этот счет, потому я... что когда несколько лет назад вышла так называемая черная книга у нас впервые. Я со многими людьми разговаривал, подавляющее большинство даже вообще не понимал, о чем это.
1: Да, я думаю, что многие, особенно э, молодые, может быть, даже наши радиослушатели, к сожалению, могут не знать о том, что я с Венцем освободил Армия армию вообще-то. Это ну забытие... как, украинцы
0: теперь. Они знают, да. что освободили украинцев благодаря
1: да, министру Крас... обороны Польши. Да событиях Собибора, да, уже о таких событиях, которые мало освещались в учебной литературе, я думаю, и о том же Печерском, хотя о нем уже речь идет достаточно давно, о его героическом подвиге, он уже несколько лет назад был награжден посмертно Орденом Мужества, и об этом были программы, и об этом говорилось достаточно много, но все это как-то вот несистемно шло. Что ли. То есть это какие-то события датные, вот они приурочены каким-либо э, важным датам, памятным, связанным с э, Второй мировой войной, но не более того, оно не имеет какого-то систематического изучения. Вот это вот самое страшное. Потому что помимо наших ратных подвигов, которые всем известны и которые имеют и свою историографию, и свое осмысление. У нас есть и повседневность войны, и героическая в том числе. Вот это очень важная тема. В этом смысле, конечно, вот подтянуть социальную историю войны и историографию на эту тему, это, конечно, очень важная задача, потому что потребность в этом есть. И в этом мы в таком случае можем терять приоритет в сравнении с другими историографиями. Ладно бы, если бы с достаточно трезвыми, например, немецкими, или, вот, как мы назвали, голландскими, или даже скандинавскими. Я удивился о том, что в Скандинавии, в которой только, насколько я понимаю, в Норвегии и Финляндии какие-либо события происходили, да, в Швеции нет. Тем не менее, там целый уже блок литературы на эту тему издан. Это хорошая литература, это та литература, которая добротная. Но ведь есть же и те аргументы, которые нам предъявляются, контраргументы. Со стороны восточноевропейские государства историков, с которыми до сих пор мы пытаемся наладить какие-то контакты. Ну,
0: это у нас э, вечная любимая тема: налаживание контактов, налаживание совместных комиссий, налаживание э, культурологических обменов. Э, я вот. Сколько лет этим интересуюсь, столько лет я слышу. Вот сейчас вот, мы сейчас вот чуть-чуть поднавалимся, выпьем 33 ведра воды, как Илья Муромец, и уже тогда точно победим. Но только что-то вот с каждым годом все хуже и хуже становится.
1: Да. причем При том,
0: что а, те же люди-то, которые вот на этом а, уже били себя граблями по лбу, все равно они ничему не научились. И продолжают говорить о том, самом. Вот самом. во второй части, сразу после новостей, мы поговорим по поводу а, принятого закона в Польше. Вот это, на самом деле, такая, знаете, история, достойная просто вот нордического эпоса, потому что мы когда предупреждали, что это будет, все говорили, нет, ничего подобного. Поляки не посмели. Ну, не ну, могут
1: до этого опуститься. Посмели. посмели. Новости
0: потом мы продолжим.
2: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций.
0: Продолжаем программу «Нац. Вопрос» студии, как всегда, Марат Сафаров и Армен Гаспарян. И переходим ко второй части, так сказать, сладкой нашей сегодняшней программы – это Польша. Они приняли законопроект, ну, если там с точки зрения ведения уголовной ответственности за отрицание преступления организации украинских националистов, то я целиком и полностью эту часть поддерживаю. И единственное, в чем я готов высказать свое неудовольствие, только 40 маленькие, потому что я бы больше дал бы. То вот вторая часть закона, она как раз гораздо более интересная. Значит, вводится в том числе уголовная ответственность за упоминание так называемых «польских лагерей смерти». Нет, друзья, это вы неправильно подумали. Это речь идет вовсе не о тех концентрационных лагерях, которые они сделали для а, красноармейцев и белогвардейцев а, в, в 19-м и даже в 2021 м году. Или Нет. потом
1: позже были лагеря на территории Западной Беларуси да, да. коммуни... против коммунистов. Это речь
0: идет о немецких лагерях, которые были созданы на территории генерал-губернаторства, именно так называлась Польша в период с 1939 по 1944 год, но их по месту дислокации принято называть польскими. Я человек олдскульный. Я хорошо помню, что это определение бытовало еще в годы социалистического лагеря, и никому противно от этого не было. Потому что все понимали, что Аушвицберкенау действительно находится
1: на территории Польши. Ты же его не можешь Бельгию перевести. Они употреблялись в качестве прилагательного географического понятия. Никакой коннотации связаны с тем, что поляки организовывали их, надзирали там, хотя часто надзирали, э осуществляли какие-либо противозаконные с точки зрения мирового гуманизма, действия в эту фразу никто не вносил. Это сугубо географическое понятие. Между тем, в течение последних 10 лет польские посольства по всему миру отслеживают различные медиаресурсы, издающиеся книги, речи политиков, даже президента Соединенных Штатов Америки Барака Обаму, который, в общем-то, имел в виду то же самое, что сейчас сказали и мы. То есть он употребил как раз свои мемориальные речи посвященные памяти жертв, выражение «польские лагеря смерти именно в качестве прилагательного. Тем не менее, тоже получил э, замечание от польской стороны. Так а вот, теперь-то как их надо называть правильно? Теперь никак нельзя называть словом польские нельзя, они могут быть немецкие лагеря смерти, лагеря смерти и так далее. Более того, предлагается переименовать и, э, сам Аушвиц, то есть ему в дать какие-то долгие какие-то объяснения того, что он учрежден, организован, тра ля 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 нет. Цели.
0: А какой из них? Я просто дело все в том, что, это мало кто знает, но Аушвицберкина, вот то, что у нас принято обычно называть Освенцем, это не один лагерь, а да, сеть концентрационных сеть. лагерей. Они какой из них собираются переименовать? В
1: совокупности все переименовать, чтобы в них не было коннотации, что это лагерь, который располагается в Польше. Ну Хотя... хорошо,
0: а если его условно будут называть... Лагерь на территории генерал-губернаторства. Это сильно поменяет э, их чувство о прекрасном. Если
1: употребление понятия Польши, этнонима, польские, прилагательных не будет употребляться, все они успокоятся. И не будут преследовать никаких э, людей, которые дозволяют себе использовать географию вот, банальную. Вот мне нравятся
0: эти люди, такие... Безупречно принципиальные и чистые, значит, когда они на собственных загранпаспортах рисуют э, часть архитектурного ансамбля города Вильнюс, а равно как и города Львова, ну, соответственно, в девичестве Вильна и Лемберг, то это никого не оскорбляет. И никакой Никого. отрицательной коннотации в принципе никакой. не несет. И полностью целиком соответствует э, демократическому э, восприятию. А вот когда ты говоришь о том, что э, эти лагеря по территориальной принадлежности были польскими, это их обижает. А может быть э, тогда... Они пойдут дальше, попробуют изъять, например, из немецких книжных магазинов литературу, посвященную вот этим самым концлагерям. Потому что там уже достаточно подробно, в том числе, описан национальный состав так называемых вспомогательных команд. Там, да, где там украинские травники, например, да, там ага. некоторые деятели польской национальности, они же там все присутствовали.
1: Ну, допустим, огромная мемуарная литература о лагерях, ну, нельзя сказать, что она имеет там очень сильно была переведена и так далее доступно прямо каждому польскому обывателю но так или иначе а ее существование в Польше знают хорошо и очень часто в качестве именно такой повседневной низовой жизни лагеря употребляется понятие «польский надзиратель», «польская надзирательница» и так далее. — То есть
0: это тоже нельзя? — Это
1: теперь. теперь, видимо, нельзя. То есть к распространению на территории Польши нет, поскольку суть закона не только в том, чтобы географию не смешивать, по их мнению, с несчастным народом жертвой, но и с тем, то есть с поляками, но и с тем, чтобы... Вообще не было никаких намеков на соучастие поляков во Второй мировой войне на стороне нацистов. В широком смысле, не только в лагерном, но и военном, в коллаборационистском, в самом-самом широком.
0: А пакт э Пилсудский-Гитлер их там совсем никак не Нет, задевает? не, Нет, не это задевает такое, и не смущает. не широкое
1: участие. Не широкое участие, вообще все эти темы закрыты. Я думаю, что будут закрыты и те темы, которые робко э -э, польские историки все-таки смогли. Ну, например, президентство Квасневского который, собственно говоря, публично извинялся за те события, в которых поляки участвовали, какой травле он потом подвергался, вы помните, да, в начале в конце 90-х, начале 2000-х годов. Так вот, те события, о которых шла речь, и литература, которая появилась о Едвабно, о Кельце, о других событиях, как до военных или первых лет, да, первых месяцев войны, так и даже 1946 -го года, напомню, что в 1946 году бедные несчастные узники гетто, вернувшиеся в свой родной город Кельце, и занявшие еще не квартиры даже, а, собственно, временное какое-то убежище получившие, были подвергнуты колоссальному погрому со стороны своих бывших польских соседей, которые не ожидали их увидеть-то, они не рассчитывали на то, что какие-то жертвы, какие-то мертвецы могут ожить и вернуться, они уже квартирный вопрос решили до этого. Собственно говоря, эта тема была давно э, открытая, освещалась, обсуждалась, есть литература, кто-то относился к этому э, достаточно свободно и Понимал это, кто-то относился к этому враждебно, но это была общественная дискуссия. Теперь это будет уголовное преступление, если кто-то заявит о том, что действительно происходило. Единственное, что в законе, насколько я понимаю, не очень четко ограничены хронологические рамки. 1946 год — это все-таки уже за пределами войны, или о нем можно говорить? об этом погроме, или все-таки он тоже подпадает под уголовную статью. Ну, хорошо, можно еще поговорить о событиях августа
0: 1945 года, когда Третий Рейх уже четыре месяца как не существовал. На территории Польши произошел крупный еврейский погром. Причем интересно, что проходил он под таким абсолютно демократическим девизом, как завершим дело Адольфа Гитлера. Я считаю, что поляки должны законодательно запретить вообще все эти упоминания, ну, чтобы, так сказать, не разрушать э, с такой любовью э, построенный национальный миф о том, что они главные жертвы всех, что все соседи только и делали на протяжении столетий, что истребляли, геноцидили несчастных поляков,
1: а они все вот такие вот беленькие и пушистенькие. Но надо сказать, что на этот законопроект уже были протестные решения, мнения со стороны иностранных государств, причем очень разные. Ну, со стороны Израиля понятно, поскольку премьер-министр Израиля Нитаньяху заявил о том, что ну, фактически это некое, некое складывание рамок вокруг обсуждения темы войны. Но вот очень интересна позиция Канады, которая выступила, насколько я понимаю, против первой части этого закона, связанного с Бандеровской. Нет, идеологией. это понятно, потому Лобби. что самая
0: крупная диаспора Бандеровцев после окончания Второй мировой войны это как раз Канады и Соединенные Штаты. Если бы они выступили за этот закон, да. то, то я бы, наверное, удивился бы. Вот очень сильно. Они
1: очень активно его критиковали, и там польское посольство в Канаде там успокаивало их и так далее. Ну, так или иначе... Правительство Польши, оно же монолитное, там же, значит, все, все включая э, нынешнего, значит, гостя Давоса, премьер-министра Мазовецкого, они все, значит, активно эту тему поддерживают, считают, что никаких э, цензурных, с таких положений этот закон не содержит это защита исторической памяти Польши надо сказать что эти, этот закон официально звучит как поправки в закон об э, институте да, национальной памяти преснопамятной. да но это там отдельная песня да. Их
0: институт национальной памяти так что его
1: укрепляют можно
0: у сказать у всех остальных да. же так если честно говорить это франшизы в Прибалтике да, и, да, и да, на да. Украине потому что основной то он конечно
1: главной да
0: вопрос СМС-портал от Елизаветы из Екатеринбурга. Как эти лагеря звучат, если они там упоминаются в материалах Нюрнберга. Елизавета, он так и, так и звучат. звучат. И все это упоминается. Куча документов во время Нюрнбергского военного трибунала было продемонстрировано как раз вот из той самой сети концентрационных лагерей Аушвицбергенал, которые теперь нельзя называть лагерями польскими по, так сказать, месту прописки. Ну, что поделаешь, такая нынче политическая конъюнктура. Мы сейчас ненадолго прервемся, а в третьей части я все-таки хочу поговорить поподробнее о той ситуации, о которой Марат сегодня упоминал. Это я имею в виду конституционный лагерь «Собибор» куда российских представителей не пустили в свое время на обновление экспозиции, хотя именно благодаря лейтенанту Печерскому ставился тот самый побег. Но об этом поговорим сразу после погоды на Вести ФМ.
2: вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: Нас вопрос в эфире Вести ФМ. В студии, как всегда, Марасфарф и Армен Господин. Прежде чем мы продолжим про Польшу, небольшая такая ремарка. Тут у нас есть на социальном портале человек, который за дня в день. Пишет одни и те же сообщения как раз вот примерно по теме нашей программы. У него номер начинает 7 7909. У меня такое большое желание поделиться этим номером с компетентными структурами. Он тогда, наверное, сможет объяснить поподробнее, чего он хочет. Но это так, это ремарка. Возвращаемся к Польше. Значит, Собибор. Нас не пустили, при этом у нас э, э, снимается, вернее, уже, наверное, снят, да, потому что, ну, я так понимаю, что уже постпродакшн даже сделали. Ну, фрагменты
1: дойдут, да, в Бундестаге был показан на этой неделе фрагмент этого фильма, но все таки его мировая премьера, поскольку там и Кристофер Ламберт, и мировые звезды, она состоится только весной.
0: Я так понимаю, что фильм будет сразу запрещен на территории Польши, потому что Собибор-то понятно, где находился.
1: Да, видимо, так оно и будет, поскольку исторически мы еще не видели ни трейлера, по большому счету, ни самого фильма, но понятно, что историческая правда и действительность, там же не может быть только страна заключенных показана, вот. поэтому, безусловно, эта картина по новому польскому закону трудно труднопроходима на территории Польши.
0: трудно а, Труднопроходима. Но все равно ведь а, постоянно раздаются разговоры о том, что надо каким-то образом там налаживать взаимоотношения. Вот. Тот самый национальный вопрос, его надо каким-то образом решать. Ну вот я честно могу сказать: я не понимаю, как это можно сделать. Министерство культуры и Российское военно-историческое общество в свое время выступили с инициативой на кладбище, где вот похоронены наши красноармейцы, погибшие в лагерях в 2020-2021 году, поставить простой поминальный крест. Ну, казалось бы, чего в этом такого? И нашлись даже поляки, которые вносили деньги на вот это все. Категорическое нежелание Польши давать разрешение. Категорическое нежелание Польши не то что там покаяться. Это уже даже никто не просит. Хотя бы элементарно извиниться за многие вещи, которые происходили в 20-х, в 30-х, даже в 40-х годах по отношению там, к русской православной церкви, по отношению там, к русским украинцам и белорусам. Вместо этого нам предлагается, давайте соберем там очередную какую-то вот, а, комиссию
1: и поговорим а, с польскими экспертами. А есть о чем говорить? В течение 25 лет идет разговор. Если разговор в течение четверти века не увенчался хотя бы малейшим компромиссом, уж не сказать успехом, то смысл такого разговора. Фактически, вот если взять, мы иногда говорим, ну, с разными странами по-разному складываются политические отношения, но есть культурные контакты. Такая существует дипломатическая формулировка, культура часто выше политики. Вот если мы возьмем даже культурную и академическую плоскость взаимоотношений наших с Польшей, то фактически их нет этих культурных контактов. Но вот из каких-то таких на память приходящих, что еще какой-то тонкий-тонкий ручеек сохраняется, это э, проходит ежегодно в Москве фестиваль польских фильмов Висла. Э, иногда приезжает к нам друг России. На мой взгляд, один из самых здравомыслящих польских интеллектуалов, помимо того, что выдающийся кинорежиссер Кшишто в Занусе, всегда выступающий за примирение, но его голос не слышен, к сожалению, в Польше. В Польше, у нас-то да, слышен. Причем, у нас -то слышен да, причем с примирением по разным, с разных позиций, в том числе и с христианских позиций. В одной из самых католических христианских стран Европы как-то не слышен голос выдающегося гуманиста. Ну, еще что. И вот эти академические, которые где там, значит, как поставить запятую, в каком параграфе наших взаимоотношений и исторических фактов, как их трактовать. Это вообще уже история такая. Мне кажется, что целая профессии многих людей, в том числе и с нашей стороны, академических взаимоотношений складывать с Польшей. Мне кажется, уже таких полонистов в советское или в царское время не было, какие у нас сложились за последний четверть века. Профессиональные переговорщики с академической стороны. Ни в коей мере, да, не умаляя их э, таких, да, э, достоинств, в том числе и профессиональных, и их э, мотивации к какому-то диалогу, может быть, они и правы, что надо хотя бы разговаривать, но смысл этот, ну вот, вот какой коэффициент полезного действия, когда э, есть... Ну, так скажем, да, тупики в пятилетнем диалоге, даже в десятилетнем, это еще можно как-то понять. Он может быть вызван политической конъюнктурой, допустим, той, которая связана с нынешним правящим режимом в Польше, с тем монолитом, с той монополизацией власти одной партии в Польше, фактически одной группой единомышленников право-консервативного толка, да, и можно сказать, что, ну, на них Свалить эту вину и сказать, что так. Но ну, если разговор идет в течение 25 лет при разных польских правительствах, включая и достаточно либеральные, то смысл какой в этом? Я не вижу этого смысла никакого.
0: Но При этом именно к этому, что характерно все время призывают. Под эгидой того, что ну не получилось раз, не получилось два, но мы такой вот а, спящий тигр, который вот-вот проснется, и вот-вот а, сумеет. А, Наладить какие-то отношения. Вот у меня всякий раз возникает вопрос. Смотрите, друзья, а вы точно являетесь специалистами по Польше? А вы вообще в курсе а, того, что согласно там опросам общественного мнения, они гордятся тем, что они главные русофобы мира? Вообще в курсе, какие настроения а, царят а, в польских политических элитах? Вы вообще в курсе событий, которые происходили в этой стране
1: на протяжении 20-го столетия? Такое впечатление складывается, что очень многие переговорщики разных возрастов, причем они ностальгируют по временам а, вот этого вот диалога с точки зрения польской культуры, Армен, помните, да, вот этих вот, этого флера польского кино, Вайда и прочее. Эти времена давно... Да я застал прошли. там
0: даже еще ставка больше, чем жизнь. И еще и так, да. да вот этого всего... Вот ты, татанкистый ты, 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 ты собака. <laughs> да,
1: и участие красавиц, польских актрис в нашем кино. Вот это все давно прошло. Переводная литература была замечательна. Были контакты. Можно, да, сказать, что во время солидарности уже, то есть начало 80-х, конца 70-х, начало 80-х, годов, они уже прервались, это даже речь не идет о конце советской истории, раньше даже на десятилетие, но тем не менее вот в, этом, в этой иллюзии 60-х, 70-х годов, мне кажется, очень многие пребывают, ну тогда же мы разговаривали, тогда же мы контактировали, почему бы сейчас не наладить эти отношения, страна поменялась, к сожалению, и может быть та группа, может быть, там нельзя сказать, что она уж очень узкая, ладно, широкая интеллигенция, которая так или иначе, там, разные у нее были отношения к коммунизму, но так или иначе отношения к русской культуре, к русскому народу, к России в целом были позитивными, это поколение ушло. Сейчас, по большому счету, это отъявленная русофобия. Собственно говоря, это уже начинает напоминать мазохизм. То есть нас оскорбляют, но давайте мы еще с вами договоримся и послушаем еще какой-нибудь поток э, оскорблений, пусть и в академической такой обертке.
0: Меня в это больше всего поражает другое, что у нас никто не хочет на серьезном там, академическом уровне один раз — Плотно полякам ответить. Вот правда. Мы отдали там все документы по Катане. Признали. Хорошо. Там еще какие-то эпизоды. Но ответного движения никакого нет. И вот все наше замечательное академическое сообщество за последние, скажем, 15 лет не сподобилось ни на книгу про красноармейцев ни на книгу по поводу русской православной церкви на территории Польши, ни на книгу по поводу Прометей. Я а, в свое время говорил, не помню, вот в нашей ли это была программе. У нас оказывается про Прометей написано сейчас внимание одна статья наученная да. за последние годы одна.
1: О чем после этого вообще можно говорить? Надо сказать, что в советское время осторожно, дипломатично, но все-таки освещалась, например, тема э, польских концлагерей для коммунистов 30-х годов на территории кресов, да, как поляки говорят, или территории Восточных да, да. Кресов, или территории нынешнего Запада Белоруссии. Прежде всего на Западе Украины меньше, а вот в Беларуси это было это процветало. Очень осторожно это говорилось, дабы тоже не обидеть Польскую, польскую Народную Республику лю руководителей народной польши но так или иначе все таки эта тема не была табуирована она не особенно глубоко изучалась но, но она
0: входила просто э, в четкую конву Да,
1: потому что буржуазная была польша стала народная то что было в буржуазной было допускалось такое с, а, к освещению и в биографиях многих деятелей коммунистической партии Польши, Западной Белоруссии, эти факты не табуировались. Но потом, я думаю, что эта тема тоже ушла. И, хотя она гораздо, кстати, хронологически-то нам ближе даже, чем темы, связанные с красноармейцами.
0: Ну, ее нет сейчас, это, это совершенно точно. Я могу сказать, как там, наверное, один из самых внимательных людей, отслеживающих там разнообразные книжные новинки, в том числе по событиям, там, в Восточной Европе в 20-м столетии, я могу совершенно точно сказать, у нас этим никто не занимается. И заниматься, очевидно, не хочет. И вот это меня, конечно, просто раздражает объективно, потому что у нас на протяжении четверти века существует эта проблема. У нас постоянно выходят какие-то странные люди, которые пытаются чего-то там доказать э, польским политологам, при этом очевидно, что ни одни, ни другие вообще не в теме, абсолютно. Ну, поляки это по понятным причинам, а выходят наши. Иной раз интеллектуалы в кавычках. Полонистами
1: начинают... назвать их нельзя. Все-таки была какая-то школа, не сказать, что прям процветавшая, но школа полонистки в Советском Союзе была. Сейчас ее следов Сейчас ее, к огромному сожалению, нет. Да и последнее, наверное, чего успеем
0: сказать в рамках этой программы. Тут просто на СМС-портале спросили, какая-то моя книга по поводу Польши. Друзья, она уже в так что, я думаю, до лета. Ложь Пасполита появится. Вот теперь все. Марат Сафаров, благодарю за участие Спасибо, в программе «Нас вопрос». До встречи через неделю. Наш информационный эфир продолжится. Сейчас придет Дмитрий Абзалов в программу «Недельный отчет», потом будет Алексей Мартынов в программе «Бывший». Не переключайтесь.